2: 11 de la mañana, 12 minutos, señoras y señores, bienvenidos a Autos y Motos, ya estamos en acción, acelerando. Y saludando por supuesto a todos nuestros oyentes En las 15 estaciones de Blue Radio A lo largo y ancho del territorio colombiano Como siempre, todos los sábados para nosotros Es un gran placer estar conectados Con todos ustedes, los amantes del mundo de la velocidad De los autos, de la industria automotriz Y bueno, estamos ya dispuestos Para compartir con eh, todos los compañeros Y los invitados Dos horas extraordinarias Del mundo de la velocidad Como decía por ahí alguien, me gusta ese olor a gasolina A las 11 de la mañana, 12 minutos Estamos saludando también a nuestro. Nuestros eh, compañeros del área digital, a don Leonardo Bautista, don Edward Martínez y la señorita Lady Umaña. Por supuesto, en el control master no podía estar otro que no fuera Freddy García y Juan David Zanaudia. Y nuestra productora volvió después de muchos años. Eh, eso es un milagro. Dayani Corredor, que nos tiene todo el material listo, completo, para que podamos disfrutar estas dos horas de automovilismo a pura velocidad. Señorita Lupi, bienvenida.
3: Parte, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato. ¡Ay, hombre! y si yo te
2: quiero con el alma Qué Muy romántica, Lupi
4: <risa> Muy buenos días para todas las personas Que hasta ahora se conectan con nosotros Para compartir estas dos horas de afición Por los fierros, mi querido Nelson Muy buenos días, ¿cómo sigues?
2: Un abrazo, mucho mejor que, que Richie
4: Ay, sí, mi querido Sole Que ha sido víctima De eh, el clima bogotano En los últimos días Y bueno, tuvo una recaída, una recaída ahí Con una gripa... Medio maluca, desde aquí le mando un abrazo gigante a nuestro director, espero que se recupere muy muy pronto y que lo podamos tener el próximo programa.
2: Pero sabe Lupe que es un tema genérico, no solamente sí, de Bogotá, sí, sino de sí. todo el país, esos cambios de temperatura, los famosos cambios climáticos, están afectando notablemente la salud de las personas.
4: Sí señor, y la contaminación y bueno, un montón de cosas. Que... Y
2: mucho más que por estos días ha llovido intensamente en el centro del país, porque lo que ha caído agua en la capital de la república Pero ha sido ha bárbaro. ¿eh?
4: Agua, agua mucha. Sí. antes de comenzar Les recuerdo nuestro Twitter claro. Arroba Blue Autos y motos Arroba Ascensionelson Arroba Luz Euse Con doble S
2: Con doble S. Bueno, eh, le decía que Cuando llueve en la capital de la república Todo se congestiona
4: Sí, señor Usted
2: sabe que la movilidad Disminuye eh, La velocidad normal eh, comienzan los señores de las motocicletas a hacer eh, reuniones debajo de los puentes para cubrirse precisamente de la Terrible. lluvia eh, generando un peligro los señores de las bicicletas, qué horror están conduciendo en contravía por las principales calles de la capital de la república y lo peor de todo, sin ningún tipo de eh, chaleco reflectivo por lo menos, o luces en la bicicleta como para que uno los pueda identificar y evitar evidentemente el peligro que se puede presentar en la capital de la república bueno, a las 12 del eh, 11 de la mañana 15 minutos les estamos entonces la bienvenida aquí a Autos y Motos porque ya tenemos invitado para hablar precisamente del tema de movilidad en la capital de la república así es que cuando quiera arrancamos
5: en Blue Radio el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos
2: 11.16 minutos y tenemos en línea a Fernando Rojas Un especialista en el tema de movilidad Viejo invitado precisamente de esta casa periodística de Blue Radio Muy amigo de Lupi, de Ricardo y por supuesto de todos nuestros oyentes Que ya lo identifican y saben precisamente que tiene voz de mando Cuando se trata de hablar precisamente de movilidad Bueno, al fin y al cabo eso fue lo que estudió Fernando, bienvenido Muy buenos días a
3: ustedes, a todos los oyentes Y muchas gracias por la invitación
2: bueno, comencemos por el tema de la alerta a naranja. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo cree usted que se debe manejar este tema en la capital de la República cuando el alcalde eh, cada 15 o 20 días eh, tiene que tomar las determinaciones de pronto del famoso placa ambiental y demás? ¿Cómo controlar, cómo manejar este tema? Porque al parecer, y muchos críticos han dicho que esto parece eh, simplemente un pañito de agua tibia. Es que
3: es un pañito de agua tibia, ¿cierto? Tenemos un, un problema de fondo. Eh, hay unas fuentes fijas de contaminación eh, frente a las cuales la administración solo hasta ahora está empezando a fortalecer los operativos que son las industrias eh, y hay unas eh, fuentes de contaminación móvil que fundamentalmente está por los camiones eh, camiones viejos sobre todo eh, y frente a eso digamos que eh, el distrito puede hacer un trabajo pero se necesita una alianza con el gobierno nacional, con el sector privado y con los propietarios de esos vehículos para promover una, una renovación de la flota que permita que tengamos tecnologías más limpias eh, en la carga. Y eso es fundamental. Desafortunadamente, el alcalde ha tomado la decisión de castigar a la gente de carro y moto y eh, atribuyéndoles la mayor eh, participación en la contaminación y es un aspecto con el que yo no, no puedo estar de acuerdo, cierto. Si sí hay una contaminación que generan los carros y las motos, pero no es el grueso y, y desafortunadamente el alcalde con pico y placa, con impuestos, con parqueaderos, con todo el tiempo es dándole palo a los del carro y de la moto sin darles ninguna alternativa de calidad para que ellos puedan moverse por la ciudad.
2: Y fuera de eso, cobrándoles completamente el rodamiento los 365 días del año uh -huh. como si eh, el, el pudieran utilizar este este elemento.
4: Impuestos, SOAT, seguro contra todo riesgo.
2: Y aparte de eso, Lupi, mire que tampoco, tampoco hay una política de rebaja de aranceles como para que la gente piense en cambiar el, el, la parte automotriz,
4: la renovación. Sí, de es acuerdo. bien complicado porque, por ejemplo, en el tema de, de eh, vehículos eléctricos, híbridos, los aranceles aún están muy altos la importación es difícil, los cupos eh, todavía están muy bajitos entonces obviamente el tema de adquisición de este tipo de vehículos que nos ayudan a, a disminuir eh, esta contaminación, pues todavía está muy demorado, además tampoco tenemos una infraestructura que nos garantice poder usar unos vehículos completamente 100% eléctricos, eh, de infraestructura ni donde cargar eh, bueno, todavía estamos el mal, demorados en y el, el mal
2: ejemplo lo acaba el alcalde con los buses que no son eléctricos en la capital de la república para milenios, sino que son de ICD ¿eh?
3: De acuerdo, caso, miren, caso. Ahí, ahí hay un tema, ahí hay, un tema ahí hay un tema que es muy importante, y, y lo estaba tocando. Si el gobierno nacional no se apropia de este tema y ayuda a que al país lleguen carros eléctricos o con tecnologías más limpias, con unos precios que sean competitivos y que le permitan eh, al, al al digamos al comprador acceder a ellos todo lo que diga es carreta ¿Sí? hay que recordarle a los oyentes que la tasa de motorización de Colombia es más o menos el 50% de lo que tienen países en la región como Brasil, como Argentina como Chile ¿eso qué significa? que todavía tenemos muchos carros por comprar en Colombia eso lo que necesitamos es que el gobierno nacional ayude a que eso que se va a comprar porque es un proceso que se va a dar que haga de una forma amigable con el medio ambiente. Pero si ellos siguen a punta de carreta diciendo que eh, vamos a, a pasar a tecnologías limpias, pero solo se pueden adquirir las que son hoy contaminantes o de, o de combustibles fósiles pues no estamos haciendo nada.
2: Totalmente de acuerdo. Ahora, Fernando, le cambio el tema porque es para tocar varios puntos de vista rápidamente. Eh, ¿Sabía usted que Bogotá él fue la ciudad más congestionada en el 2018, según un estudio que realizó Ingrid que es una empresa de análisis del sector del transporte. Por ejemplo, tengo unas cifras aquí alarmantes. Dice que los conductores bogotanos perdieron en el año 2018 atención, Lupi, con esta cifra 11 días y 272 horas al año por estar metidos en el tráfico.
4: Ay, qué tristeza, la vida que es tan cortica por no perderla entre los tacos.
2: <risas> ¿Cómo analiza este fenómeno, Fernando?
3: Sí, mire, ese es un tema que es muy complejo porque esa, esa medición la están haciendo yo creo que muy optimista. Si nosotros, eh, digamos, porque solo estamos, está hablando mucho de, de un viaje promedio en vehículo, pero hoy vemos que la gente en Bogotá en transporte público y en carro, fundamentalmente desde la periferia hacia el centro, pueden estar gastándose una hora, hora y media de recorrido por día, por, por trayecto, y eso, eso está llevando más o menos a 20, 25 días al mes que la gente pierde en trancón. ¿sí? ¿Cuál es el problema? Eh, la, gente ha encontrado, más bien, la gente no ha encontrado un transporte público de calidad que sirva como, como alternativa para que la gente pueda bajarse del carro eh, y ha tomado la decisión de resolver el problema de movilidad comprando un carro o una moto. El alcalde sigue diciendo, bájense del, del transporte del carro y de la moto y súbanse al bus. Y entonces uno va y mira, Transmilenio, a lo largo de tres años y medio casi, no hay eh, mejoras de fondo, el sistema integrado no lo han terminado de poner en marcha, seguimos con el provisional, las bicicletas públicas de la ciudad no se pusieron en marcha. Y lo peor de todo, la seguridad. el contexto no hay nada. Y ahí tenemos un problema gigantesco de seguridad para quien se mueve, sobre todo en bicicleta, ¿de acuerdo?
2: Es que, es que esta semana nomás, mire el señor, que le robaron, le, le lo atracaron, supo la historia, ¿no? Sí, señor. en un semáforo lo atracan, le rompen los vidrios, se iba con su esposa. Mm. Entonces, ¿qué hace él? Mandar el carro al taller para que se lo arreglen. Toma como alternativa la bicicleta y al otro día lo tocan, lo, lo, lo roban y fuera de eso le quitan la vida. Estamos hablando de que no se okay. puede folclóricamente decir, vamos a montar todos en bicicleta, si no está ni la infraestructura y lo más importante, la seguridad para el ciudadano.
3: De acuerdo, y es que mire, estamos teniendo en promedio eh, alrededor de entre 15 y 20 bicicletas eh, que se roban al día. ¿sí? Bogotá no puede ser la capital de, mundial de la bicicleta con un problema de inseguridad como este. No puede ser la capital mundial de la bicicleta si no ofrece suficientes cicloparqueaderos para que la gente lo pueda usar. ¿sí? O sea, todavía hay mucho camino por recorrer. Entonces, la sensación que, da, que queda uno. Y, y voy a tocarle un tema de pronto que se conecta con lo no, con lo anterior eh, es que eh, la sensación con la que no queda en Bogotá es que el alcalde es mucho discurso, poca acción entonces nos dicen, sí, pero es que en Medellín decretan la alerta y todo el mundo ayuda sí, pero es que en Medellín uno ve esfuerzos ¿cierto? ya hay un metro hay un tranvía eh, hay un sistema como Transmilenio está el metro cable eh, hay bicicletas públicas eh, hay buses eléctricos pero es que aquí no hay nada cierto El problema aquí es que el alcalde ni raja ni presta la hacha, ¿sí? entonces la sensación de, de atropello eh, y de vulnerabilidad que tiene hoy la gente en la ciudad es muy grande y yo creo que en buena medida ahí radica el problema de la falta de solidaridad y de cooperación que tiene hoy la gente frente a las decisiones que toma la administración.
2: Claro, Fernando. Mire, la segunda ciudad eh, con más trancones en México con 218 horas perdidas para un, eh, para un conductor. Belo Horizonte está, eh, como Latinoamérica, en la tercera casilla con 202 horas perdidas. Río de Janeiro en la cuarta con 198 y Guadalajara con 181. Rápidamente, Fernando, porque tengo que ir a un remoto, eh, ¿cómo ha tomado usted el hecho de que se reduzca la velocidad en la capital de la República y que ya en las principales vías se haya bajado de 60 a 50 por hora, cuando aquí creo que el promedio son 14 kilómetros por hora normalmente eh, metido en los trancones ¿sí? hablo de la velocidad
3: eso se tiene que entender de dos formas la reducción de velocidad como una medida para reducir la accidentalidad es bienvenida pero la administración tiene que decir mi política de movilidad de se centra en reducir la velocidad para evitar los accidentes y entonces todos los bogotanos entendemos que ese es el camino que la administración tomó ¿cierto? pero el otro es que esa reducción de velocidad no resuelve el problema de movilidad que tiene hoy Bogotá que en buena medida es el que la gente está eh, está pidiendo a gritos ¿cierto? nosotros no podemos no podemos pensar eh, que en vías como la 30 como la eh, 60 o la Boyacá días que son súper congestionadas que la gente ande a menos de 50 pues es que ya andan a menos de 50 y ponga de pronto eh, retenes o radares en horas de la madrugada cuando la gente va a disparar y para que no se hagan piques bueno, eso es otra cosa ¿Cierto? pero pero yo creo que la administración no, no logró definir su foco y, y nos entregó una ciudad en peor estado en materia de movilidad que la que recibió
2: Fernando, muchas gracias mil gracias por atendernos a esta hora aquí en Autos y Motos un especialista en movilidad nos interesaba mucho conocer su punto de vista su análisis sobre lo que está pasando con nuestra querida capital de la república un abrazo un abrazo, muchas gracias 11 de la mañana, 26 minutos estamos en Autos y Motos de Blue Radio
1: 11 de la mañana, 26 minutos. Soy Diego García y hoy nos encontramos con nuestros amigos de Amarillo porque hay un proyecto muy chévere, muy bonito, Boreal con subsidio. Y les quiero contar, bueno, ¿a ustedes les gustaría vivir en un lugar donde su familia se divierta, viva experiencias inolvidables y cree lazos para toda la vida? Estamos de gran lanzamiento de, el gran lanzamiento de Boreal, un nuevo proyecto de apartamentos de amarillo y con subsidio con áreas desde 79 metros cuadrados y desde 442 millones de pesos. Ubicado en la avenida 68 con Américas, conozca nuestro círculo Boreal con parques infantiles, salones de juegos zonas de, entre, de entre, entrenamiento, piscina climatizada, canchas deportivas, barbecue, tepan tepanyaki... Comparte sin límites tu nuevo círculo social. Los estamos esperando acá este fin de semana en la avenida 68 con Américas. Ustedes incluso se pueden comunicar al 311-576-0643 o al 318-446-4646. Vean, es increíble este proyecto porque hay distintos tipos de apartamentos para todas las personas. Ya sea que usted de pronto venga en pareja o venga en familia, como usted tanto lo desee. Y lo más importante, estamos muy bien ubicados porque estamos sobre toda la avenida 68 justo al lado de las Américas usted acá puede llegar en Transmilenio, puede llegar en carro puede llegar como se le facilite más incluso usted puede venir a ver el proyecto en su vehículo porque acá hay parqueadero, está la mejor atención y la mejor asesoría para que todos ustedes puedan aprovechar este fin de semana de lanzamiento que hay con nuestros amigos de Boreal con Subsidio porque está increíble les quiero contar que ustedes vean, pueden aprovechar apartamentos desde 79 metros hasta 102 metros cuadrados ustedes tienen acá increíbles facilidades para que lleguen hay muchos, eh, muchas personas que pronto están preguntando, bueno, ¿cómo es el proceso? Vean, acá hay la mejor atención para que ustedes lo aprovechen. Aprovechen porque este fin de semana es de lanzamiento acá con todos con todos nuestros usuarios, todos nuestros oyentes. Se acercan acá a la Avenida 68 con Américas esquina, justamente al lado de la Carpa con el Subsidio Pronto para que la gente se ubique un poco más sencillo. Entonces, en un momento voy con más información con la directora comercial para que nos cuente un poco más sobre
5: este espectacular proyecto. Ya volvemos. Escuchas Autos y Motos por Bluradio Radio y BluRadio.com
2: 11 de la mañana, 33 minutos, seguimos, continuamos en Autos y Motos y estoy eh, eh, con una curiosidad inmensa de preguntarle a Lupi ¿Cómo le fue en el TC2000?
4: Ay, no, cambiemos de no, tema. No, ya con esa respuesta me lo dijo absolutamente <risa> todo. Después hablamos de Pero eso. no, pero el
2: evento estuvo muy importante, ¿no? No, estuvo...
4: chévere, chévere. Muchos carros en pista. Eh, un inicio de temporada muy interesante. A Lupi no le fue tan bien. Es
2: normal, Lupi. En una se gana, en otra se pierde. Es el mundo del automovilismo. Usted más mm, que nadie lo sabe.
4: Sí. Además, bueno, bueno.
2: además, después de tantos tiempos sin competir, pues también era eh, pedir no, un milagro. No, pero, que, pero que, es que, que... No,
4: no fue por mí, fue por el carro. Pero se hace parte,
2: porque el, es como como, como el binomio, ¿no? El
4: eh, carrito el... hizo kaboom.
2: ¿Cómo fue que <risa> hizo? Kaboom. No, no menos, menos mal que no está aquí Ricardo, si no se echaría la bendición. Pero veo que vino muy bien acompañada, Lupi.
4: Sí, señor, es que, a ver, hay un... Hay un... Hay un tema, hay un movimiento que, que me gusta mucho eh, Obviamente ahorita estamos todo, todo en el tema de, de las eh, redes sociales El tema digital, los eh, influenciadores Lo que cambió el mundo en materia de comunicación claro. eh, Exacto, no lo pudo definir mejor Entonces yo me di a la tarea de investigar Así como cuando yo investigo a fondo, sí. minuciosamente Inspector Eso, más o menos eh, Y me encontré con un personaje muy interesante que es justamente un influenciador y un generador de contenido para la industria automotriz. Entonces, hace test drive. O sea, qué
2: pena, el que tiene realmente usted que contratar para ver si le saca la carrera adelante.
4: Es más o menos. Ahorita. Porque desparo. el jefe de prensa que
2: tenía no sirvió para nada. No, nada,
4: malo, malo. Ahorita dijo que es que tiene una bacteria, que es que está enfermo y hmm, por aquí estoy, <risa> estoy esperando mi comunicado. Eh, entonces, este chico, muy pilo, hace como test drive, da su opinión de los carros... ...hace un trabajo muy interesante, él es Nicolás Bedoya... ...Nico, bienvenido a Tosimotos y Motos de Blue Radio.
0: Hola Lupi. Nelson, eh, bueno, Hola, muchísimas chico, gracias... ...de verdad que, que es muy chévere estar aquí con ustedes... ...y pues de verdad que es todo un movimiento lo que se está generando ahorita... ...con las redes sociales, creo que uno tiene que aprovechar esa oportunidad que tiene... ...en todas estas plataformas de poder generar un contenido interesante... ...y pues yo me he basado mucho en mis experiencias fuera del país creo que he conocido muchísimos mercados y he aprendido mucho de la industria tanto del lado deportivo como del lado eh, como tal de la industria y creo que este tipo de contenidos orientados y con un lenguaje diferente a lo que viene haciendo, Ajá. digamos, la industria, me parece que es muy interesante y creo que tiene mucha cabida en los amantes de los carros como tal
4: porque es que hay algo muy interesante que hace Nicolás es que, bueno, me, me puse a brujear todo lo que hace no brujear, dice, de investigar eh, y no se le discute nada. <risa> y él justamente lo que hace es poner, como en términos muy para todas las personas que les gustan los carros, sepan o no sepan, eh, eh, usar este lenguaje para que todos como que lleguen a la información. El lenguaje del pueblo. ¿Qué es, no?
0: Sí, sí, la verdad es que ese es mi objetivo. Eh creo que muchas veces nos encontramos con contenido en internet o, o digamos en medios de comunicación que se vuelve muy técnico sí. y la verdad es que eh, a mí me gusta transmitir lo que se siente a la hora de manejar un carro lo que se siente a la hora de, de verlo, de, de probarlo, realmente ese es como mi, como mi, mi centro y entonces eh, creo que es por ese lado que, que me he orientado, es algo muy del periodismo europeo en donde se prueban los carros de una forma y se y se, se exprimen, digamos, en, en situaciones reales o en situaciones deportivas, según el vehículo que sea. Sí. Y creo que eso es lo que he traído y es lo que, digamos, donde me he centrado en, en hacer las pruebas y las cosas que hago.
4: No, hay, que, pero que hay que ir al fondo, ¿no? ¿De dónde le nace el gusto por los carros? ¿Por qué los carros?
0: No, bueno, esto viene no toda la vida. no cuando era pequeñito. Sí. No, no, pero A los ver, balones entonces... también me gustan, eso también. <risas> Pero bueno, no, realmente eh, digamos que yo arranco mi carrera como deportista, ese digamos es mi centro, yo fui o soy piloto de rally, competí en el WRC, hice muchísimas cosas fuera del país y, y precisamente por ese, ese gusto y por ese conocimiento que tenía desde el lado deportivo empecé a ver que... Que, que había como un huequito por ahí para decir, ok, todo lo que yo sé del automovilismo y lo que puedo sentir de un vehículo lo puedo transmitir y y, y eso es lo que he tratado de hacer, es contarle a la gente muchas cosas que muchas veces no se pueden transmitir a la Pero hora de manejar Pero también tiene vena periodística.
4: No, también. Claro, Hombre, para
0: poder sí. desarrollar ese, ese trabajo. La verdad es que eso sí ha sido muy empírico, eh, últimamente me he preparado muchísimo y, y, y creo que estoy aprendiendo de los mejores para poder hacer algo y poder, digamos, entrar en este en este mundo que es muy interesante. Realmente creo que, que hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar en Colombia. Y, ¿Pero cómo son las páginas? ¿Cómo se llaman? ¿El Twitter suyo? ¿Por dónde Realmente, está
2: lanzando la información? A ver,
0: eh, mis cuentas y mis redes sociales es arroba Nico Bedoya, eh, Nico con K, y en YouTube pueden encontrar el canal que es Grip by Nico Bedoya. Entonces, pues, es básicamente, ahí es donde está el centro de mi información. Me muevo muchísimo por Instagram, en Twitter soy muy activo también, y, pues, básicamente es por ahí que, que, que estoy comunicando todo esto que hago.
4: Bueno, Gen
0: Genial, me
2: parece, no, porque buenísimo. de todas maneras es otro canal de información para todos los amantes, para nosotros,
0: los amantes del mundo de la
2: velocidad y demás.
4: Y Además es así, inmediato, y, y eh, digamos que ahora todo, todo, toda la comunicación se está moviendo... Por redes sociales
2: Totalmente eh, Los medios inmediata. de comunicación Fíjense que los medios de comunicación Para nombrar por ejemplo El canal Caracol Tiene su departamento digital Donde claro. retransmite O republica Lo que sale en el noticiero Porque es lo que está En este momento De modo En el mundo entero de, eh, Ahora Lo único malo eh, Y lo que siempre se ha criticado Ya es Por ejemplo De las redes sociales El Twitter Porque en el Twitter Cualquier bobazo Va, comenta Le baja la caña Insulta Esa es la parte Como harta de, de, de la parte digital ¿No? Pero en cuanto a la información y demás, me parece lo de YouTube extraordinario que con ejemplos y con un lenguaje del pueblo pueda usted decirle a la gente, hombre, esto es el automovilismo, esto es lo que se siente. Los invito para que entren y formen parte precisamente del mundo del automovilismo. Sí, Ahora, Lupi, usted ha sido un amante de la velocidad, pero eh, en tierra. <risa> sí. Sí,
4: eh, sí, 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 todos
2: en, saben que no me tierra. gusta volar. No, no le gusta mucho volar. La única vez que voló fue cuando... Eh, por petición del director de esta, eh, del programa, la enviaron a Villavicencio a revisar las carreteras Ay, y se fue no en avión. Es
4: verdad. No es verdad. Eso quedó no es verdad! Y, y,
2: de todas maneras, mire, nosotros, lo bueno de los colombianos ¿qué es, estamos en todo. Por ejemplo, Ay, sí. en Emiratos Árabes, el que alquila los camellos es, es colombiano, colombiano, es un paisa. Es en verdad, proyecto. Lupi, es verdad.
4: Somos súper emprendedores. To totalmente
2: de acuerdo, mire. Eh, tenemos colombianos en la NASA. Sí pues para no ir más allá. Y colombianos regado por todas partes del mundo, especializados en cualquier cantidad. Mire, uno de los ingenieros más importantes en los Emiratos Árabes en que acaban las megaconstrucciones es colombiano.
4: Pero sí, además hay colombianos en todos los rincones del planeta.
2: ¿Dónde metiéndose un colombiano? Yo le
4: tengo un colombiano eh, también en Estados Unidos, pero además haciendo una labor magnífica. Él es un emprendedor también y él está desarrollando un sistema de movilidad con vehículos voladores. ¿Cómo? Sí, señor.
2: O sea, ¿para dónde vamos realmente?
4: Sí, señor. ¿Por qué? Porque Porque se hasta llama... el
2: momento los vehículos voladores los estaban promocionando muchos de Emiratos Árabes porque tenían el billete para invertir en la construcción y ya habían taxis voladores y demás.
4: Pero escúcheme eso, mire. Él eh, se llama Felipe Barón. Es barón. Un varón. un varón. <risa> Él es ingeniero eléctrico conocido en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Trabaja en la construcción de un sistema de movilidad aérea urbana que incluye además la construcción de carros voladores puntos de despegues y rutas que prometen no interferir en el espacio aéreo regulado. Yo solo lo he visto ya, pero en la guerra
2: de la galaxia ah, y toda esa bai de los por las animados. autoridades
4: aeronáuticas. La empresa tiene su sede en Estados Unidos y escuche, escúcheme esto, por favor. Cuenta con el apoyo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA. Eh, ...y la Administración Federal de Aviación...
2: ...es decir que el hombre está bien apadrinado...
4: ...está bien apadrinado, así como le dije... ...el es Felipe Varón ...Felipe, bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio...
6: ...buenos días, ¿cómo
4: están? ...muy bien, felices de tenerte aquí con nosotros... ...además, súper emocionados... ...con un tema con... muy moderno, claro, muy apasionante... ...y, y además, que, que nos enorgullece... ...tanto que un colombiano esté haciendo buenas cosas también por fuera de Colombia y contribuyendo además a este tipo de movilidad.
6: Sí, muchas gracias.
4: Bueno, cuéntanos un poquito de este proyecto que estás desarrollando.
6: Bueno, lo que estamos eh, desarrollando es un nuevo sistema de transporte. Eh, hay una serie de tecnologías que se han venido en los últimos años eh, volviendo disponibles. Y eso nos ha permitido básicamente generar un nuevo tipo de aeronaves, un nuevo tipo, una nueva generación de aeronaves uh -huh. eh, radicalmente diferentes a las aeronaves convencionales, es decir, los, los aviones comerciales, los helicópteros. Este nuevo tipo de aeronaves eh, nos abre en un panorama inmenso, un nuevo universo de aplicaciones urbanas eh, para, para entre otras cosas, enfrentar el problema de la movilidad que queja de básicamente todas las ciudades del mundo.
2: ¿Tendrían, Felipe, también que cambiar eh, los sistemas en las ciudades, por ejemplo, de plataformas para el aterrizaje de estos aparatos?
6: Claro, mira, hay que, hay que entender que no existe hoy en día un ecosistema en los cuales puedan operar los carros voladores. Eso significa que tenemos que generar ese sistema y esos ecosistemas. Y eso implica todo el tema regulatorio implica el tema del, de las certificaciones de los nuevos tipos de vehículos, significa eh, obviamente dónde van a despegar y aterrizar estos vehículos en las ciudades, todo el tema de la integración al espacio aéreo, el control del tráfico sobre, eh, en el espacio aéreo sobre las ciudades, en fin, todo el ecosistema hay que generarlo, efectivamente.
4: ¿Cuál es el papel que juega la NASA en el desarrollo de este proyecto?
6: Mira, NASA, NASA, acá en los Estados Unidos, ellos han tomado un rol de, de líderes porque han, han identificado que esta industria puede llegar a ser enorme. Ellos han hecho estudios y han concluido que la movilidad aérea urbana tiene el potencial de ser realmente enorme y por lo tanto han tomado un rol de, de líderes de, de reunir una, una comunidad de todos quienes estamos generando en el mundo esta esta nueva idea, esta nueva tecnología, estos nuevos ecosistemas para, para enfocar los esfuerzos hacia los, hacia los aspectos importantes que ellos consideran deben tenerse en cuenta en el desarrollo de estas tecnologías, sobre todo el tema de seguridad. Entonces el rol de ellos ha sido más de líderes eh, y de dirigir los, los esfuerzos de toda esta comunidad Hacia, ...hacia el desarrollo de, de plataformas seguras.
2: Además que ellos siempre han sido los dueños del espacio.
6: Sí, total.
2: Eh, exactamente. Felipe, ¿para cuándo podríamos tener una flotilla ya de autovoladores?
6: Pues mira, esa es una pregunta que nos hacen bastante. Eh, esto eh, es un tema que está en, en, en desarrollo, está en generación. Hay un, una cantidad enorme de retos. una cantidad enorme de retos como se podrán imaginar... ...porque hay, hay un número grandes paradigmas que hay que, que, uh -huh. hay que derribar, ¿sí? eh, paradigmas aeronáuticos, paradigmas automovilísticos, en fin, eh, sin embargo hay, hay unos planes muy concretos, eh, yo soy de los que más cree que la movilidad urbana va a suceder más temprano de lo que mucha gente cree, eh, pero así como hay una industria, y, y por ejemplo la industria automovilística, es de... Tienes carros grandes, camiones para transporte de carga, tienes carros livianos, eh, vehículos personales, en fin, hay toda una gama de, 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 de vehículos en esa industria. Lo mismo va a suceder en la industria de la movilidad aérea urbana. Van a haber los carros voladores de alta altura, de largo alcance, los de baja altura, de corto rango, los de una sola persona, los de múltiples personas. Eh, va a ser exactamente lo mismo, una nueva industria. Y de la misma forma va a tomar muchos años en desarrollarse. Eh, la industria automovilística tiene, caramba, probablemente más de un siglo, eh, y lo mismo va a suceder con esta nueva industria, entonces, eh, sin embargo, hay planes muy concretos para el desarrollo y la implementación de los primeros sistemas, yo creo que en los próximos años eh, van a haber sistemas operativos ya
2: impresionante porque además Acá, hay que regular sí. también las medidas eh, que tienen que ver así como aquí hay eh, normas de tránsito que hay que cumplir y demás me imagino que también para ocupar el espacio no te, pero se por supuesto, que regular, además
4: ¿no? regular el espacio o sea es que yo me lo imagino así como cuando yo era chiquita y veía los supersónicos exactamente entonces como que iban unos carritos en el aire detrás de otros por debajo otros en el otro sentido bueno es, es una tarea larga pero además lo importante es que ya se empezó a hacer, que ya se empezó a desarrollar y hay algo muy... Y que,
2: y que ya se abrió porque antes era claro, como una utopía pensar en claro. eso.
4: Claro, ¿no? Y hay algo muy interesante que, que leí en el informe eh, de Felipe cuando pues mirando todo el proyecto que, que está desarrollando y es que obviamente él eh, resalta y le hace mucho énfasis a que estos carros tienen que ser operados por conductores entrenados y certificados no es como lo que se ha venido tratando de desarrollar o lo que se ha dicho que son como autos voladores autónomos que pues no, que sí él, él, él pues según él lo dice eso no funciona porque 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 se necesita un tripulante entrenado sí, tú responsable para que, exacto ¿cómo va ese tema Felipe
6: sí pues mira hay, hayan tocado varios temas muy muy interesantes, lo primero es que eh, el tema de la infraestructura en tierra cuando hablas de la de la industria automovilística o automotriz eh, por supuesto implica una infraestructura física, carreteras, semáforos, en fin. La, lo interesante que está sucediendo en estos momentos disruptivos, ¿sí? muchos lo comparan, de hecho, con la época dorada de la aviación hace un siglo. Lo que está sucediendo hoy en día es una nueva, eh, un nuevo momento dorado, definitivamente un momento disruptivo, en el cual hay una nueva serie de tecnologías de, de, de tipo de materiales, que permiten fabricar nuevos sistemas como motores, como chasis nuevos, más livianos. Eh, tecnologías, por ejemplo, la microelectromecánica, que permite generar computadores mucho más potentes, más livianos, más pequeños y mucho más robustos. Y toda esa serie de tecnologías eh, eh, han, nos están permitiendo pensar en sistemas que ya no tengan tanta carga física, uh -huh. sino que toda esa complejidad física en realidad hoy en día la estamos traduciendo en complejidad de software. Las carreteras y infraestructura, los carriles virtuales que estamos desarrollando en realidad son carriles virtuales, eh, lo dice eh, software. Eh, no necesitamos carreteras físicas en el aire, todo se hace con software y eso significa que el desarrollo de estos sistemas realmente eh, va a suceder y está sucediendo eh, a una velocidad altísima. Eh, eso por el lado pues, de, la, de, de, de las tecnologías que están permitiendo hacerlo en cuanto a los conductores, lo que sucede es que la ciencia ficción, por supuesto, nos lleva a pensar en vehículos autónomos, inteligencia artificial, en fin. Sin embargo, uno debe primero eh, aprender a gatear y luego de que sabe gatear puede eh, intentar aprender a caminar. Y una vez logra caminar, pues puede aprender a correr. No podemos pretender correr inmediatamente. Entonces, eh, cuando hacemos referencia a conductores y operarios a bordo de los vehículos, estamos hablando de, de los primeros sistemas que estaremos implementando. Eh, hay, hay algunas propuestas, obviamente, de, de, de que los carros voladores deben ir hacia, hacia, hacia un cierto nivel de autonomía. Sin embargo, las primeras generaciones de, de sistemas de transporte aéreo urbano probablemente van a ser eh, con, con algún tipo de operario a bordo. En algunos casos se propone tener pilotos, pilotos aeronáuticos, es decir, pilotos de avión, pero que estén entrenados para volar y pilotear estos, eh, estos carros. En otros casos como el nuestro estamos proponiendo que, que no, que Deben llegar a ser simplemente conductores, es decir, que la interfase humano-máquina sea tal como la es la de un carro liviano de calle, incluso, de pronto, hasta más sencilla, porque es que resulta que es más fácil volar eh, que, que para un computador manejar por, por una carretera con todos los obstáculos que eso significa. Entonces, eh, eh, lo que estamos nosotros proponiendo es que debe haber un conductor a bordo del vehículo que, que haga la labor de manejar el carro eh, ...por el carril virtual que le ha sido asignado para el trayecto... ...así como un conductor de calle maneja por su carril en la carretera... Eh, ...ahora, eso no significa que más adelante... Eh, ...los sistemas no vayan a tender realmente hacia un sistema... Sí. Eh, con, ...con algún nivel de autonomía y, y obviamente eventualmente... ...sin ningún operador a bordo, eso sí es, es pre, muy previsible...
2: Es decir, Lupi, que volaremos por carriles virtuales o coordenadas para que la gente no se entienda, y le tengo el negocio, Lupi. A ver. Así como Felipe es el constructor de esta gran tecnología de carros voladores, nosotros tenemos que poner una escuela de conducción espacial. Y ahí nos tapamos de plata, porque ahí lo acaba de decir Felipe. Se necesitan eh, eh, conductores especializados, pilotos de avión.
4: Bueno, me voy a poner a la tarea, Felipe. Sí, pero
6: fíjate una cosa muy interesante. Eh, eh, es, es, es un tema muy interesante porque parte de la iniciativa... De ocupar un espacio en las, en las sociedades, en las ciudades, en las comunidades tiene que ir acompañado de estrategias de aceptabilidad eh, las sociedades tienen que aceptar estos sistemas y de hecho gran parte de la iniciativa eh, de, 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 de toda la arquitectura del sistema eh, gira en torno a la posibilidad de generar empleo de generar empleo, porque la generación de empleo es una forma de, de crear aceptabilidad de, de las sociedades, entonces el hecho de tener conductores aburros y conductores que precisamente no necesiten un nivel de, de entrenamiento muy elevado, sino al contrario, que sean vehículos sencillos de manejar porque el software se encarga de toda la carga eh, adicional, pues nos permite hacer eso, nos permite pensar en sistemas que generen empleos en, en, en altas cantidades.
2: Listo, Majo tiene que estudiar Ingeniería Espacial, ya usted sabe.
4: Ya, la va a poner a estudiar eso. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos, bueno, poder poner, poder tener noticias tuyas prontamente eh, para obviamente estar al tanto de cómo va a estar Nos desarrollo. invita
2: cuando oh, vaya proyecto.
6: a hacer un, un test
2: drive.
4: Ay, sí, yo le hago el test drive. <risa> por supuesto, claro que, sí, claro que sí, muchas gracias a usted
6: por la invitación.
4: Ahí está, Felipe... Varón, fundador y director de Varón Baby. Me
2: parece una apuesta espectacular y mucho más que sea diseñada, orientada por un colombiano.
4: Maravilloso.
2: Para el que futuro el somos futuro. Somos
4: emprendedores, nosotros emprendemos aquí en la China, en Dubái donde futuro, sea.
2: Lupi, el futuro como es ya. sea. El futuro es ya.
4: No, es ya, claro. Es que, lo que antes vamos un poquito quedados porque cuando yo era chiquita y veía, por ejemplo, los supersónicos, eso era como el año 2000.
2: Bueno, nueve años apenas.
4: Diecinueve.
2: Diecinueve años.
4: Y Oye, y todavía, o sea, ¿está viejita? No, no, claro, yo, yo soy viejita, viejita, pero pero, sabroso. pero todavía tengo mi flow. Ay. mi querido Nico. Entonces, volvamos a nuestro tema. Eh, te mueves en las redes sociales, generas contenido, eres influencer. Hay muchas cosas que preguntar por dónde empieza. <risa>
0: por ejemplo, ¿qué es lo que más escribe? ¿Qué más tú sí, quieras, por ejemplo?
4: De qué... Mira, son los carros para, hablar, los a ver, carros para
0: hablar. Yo creo que me he orientado en los vehículos especiales, o sea, en ese tipo de vehículos que realmente necesitan como que una explicación más allá de leer una ficha técnica o algo así. Eh, me he dedicado como a los segmentos premium, a los vehículos deportivos y si digamos hay versiones especiales de vehículos normales de la calle o digamos los más populares o más comunes, me he enfocado en eso creo que son los que más necesitan una explicación diferente creo que por ahí es donde donde realmente uno tiene que, que apuntarle y, y creo que hace mucha falta en Colombia ese tipo de pruebas y de, y de revisiones le acabamos de dar un tema
2: importantísimo para que lo va manejando los famosos carro voladores por favor por favor ahí o sea eso tengo, yo creo que le es...
4: tengo el contacto pero le vale <risa> ah no no, no 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 ahí el
0: señor, de, de, el señor Barón señor varón yo creo que que me tiene ahí en la lista para probar esos vehículos voladores. Ay, creo yo. que es un avance que durísimo, le preguntan, ¿no? por ejemplo, cuando usted tiene
2: esa doble vía, ¿no?
0: Claro, claro. No solamente informar, sino también recibir preguntas, análisis y demás. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que lo que más le gusta a la gente es una comparativa, ¿cierto? Sí. Que es una cosa supremamente complicada hacer en un medio tradicional. Eh, entonces a la gente le gusta es preguntar como que, oiga, ¿qué opina de este otro carro? ¿Qué opina de... De ¿Cuál carro este carro me compro? contra este o sea, ¿Cuál, ¿cu carro me exacto, compro? ¿Cuál es mejor sí?
4: este o este?
0: Mire, tengo, acabo de ver su video Me pareció muy chévere eh, Me gustó lo que escribió, me encantó la foto que subió Todo eso pero, ¿qué opina de este otro vehículo? ¿Creería que vale la pena comprarlo? ¿Cuál carro anda más? ¿Cuál carro es más práctico? ¿Cuál consume más gasolina? Siempre hay, digamos, esa, esa comunicación con, con, con la gente. Y eso creo que es lo que más ventaja tiene la inmediatez de las redes sociales. Creo que le cuesta a uno mucho en temas de credibilidad. O sea, ahí obviamente es el punto débil de un influenciador, de un crítico de autos que no pertenezca a un medio grande como tal. Pero creo que ese doble vía y esa posibilidad de contestar y de ser inmediato en todo es como la principal ventaja que, que uno tiene en esa en este mundo como tal.
2: Claro, el tema de la credibilidad es súper importante. Hace muy poco vi por ahí que una influenciadora estaba vendiendo unas dietas, una, una unos um, programas de dietas, algo así, y resulta que ya no hacía eso, comía otra cosa. Entonces la descubrieron y perdió credibilidad, perdió sus clientes, entre comillas, y
0: perdió todo el trabajo que había adelantado antes. Eso es durísimo, eso es durísimo. Realmente que uno tiene que tener... ...muy claro lo que va a hablar, lo que va a decir... ...tiene que ser una persona muy objetiva... ...en los conceptos que dé y los y las cosas que haga... ...porque realmente... ...creo que de ahí se sustenta... Eh, ...el trabajo de uno... Digamos, cuando se ...cuando se enfoca en este tipo de cosas... ...creo que ahí es donde realmente... Eh, vale la pena hacerlo A mí me apoya, me soporta muchísimo ese background que tengo como 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 piloto profesional Creo que eso me aportó muchísimo eh, Con sí, la el relación con las marcas De primera mano Exactamente Entonces digamos que esa experiencia de las pistas o del, de, los, de los tramos de rally Que digamos es lo que donde más tuve mayor éxito como tal Creo que de ahí es donde realmente voy Ahora, eh, otra cosa
2: rápidamente Este mm... ¿Tiene alguien que lo patrocine para usted poder hacer los videos o, le, o, o es cosa
0: suya, el bolsillo no, suyo? eso es una cosa mía, creo que es una apuesta a la cual estoy, eh, digamos, trabajando enormemente para ver que, para, pues, primero generar ese contenido y generar... Esa, esa gran comunidad masiva que es lo que hoy en día se puede comercializar porque para nada es un secreto que uno tiene que buscar un retorno de, de ese trabajo o buscar ese, ese acceso pero realmente hoy en día lo hago es más como, como una pasión como, pasión como un hobby eh, pero que cada día va requiriendo más trabajo más compromiso y
2: se le va a volver ya un trabajo profesional así es así como así vamos es. ahora le doy, un, le doy una idea rápidamente porque ya nos tenemos que ir a comerciales haga un conversatorio invite a Ricardo o Soler, que es una maravilla, el hombre lo no hasta por los codos. Es decir, usted le pone play y se puede ir a tomar un café y Entonces, puede invitar a Lupi. Invita,
4: usted invita a tres horas de conversatorio, y le pone play a Ricardo, usted va a y, y vuelve y él ya está y él terminando. Hace el el programa y es un
0: éxito total. Estoy segurísimo que eso, que eso será. Y sino. si quiere una cara bonita, lleve a Lupi, por favor. O, o sea, sea, obviamente. Yo,
4: solo la yo también. No, sé, yo también puedo también dar una charla. <ríe> sí. Nos vamos a un corte lo, lo ya lo volvemos. Lo que es
2: que comparar la cara de Ricardo con la suya, pues, no tiene sentido. Ah,
4: ya volvemos.
5: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Ya son las 12 del día, 11 minutos, retornamos a nuestra última hora de Autos y Motos aquí en Blue Radio. Cuando recordemos que estamos saludando a todos nuestros clientes a lo largo y ancho del territorio colombiano. Lupi, ¿cómo le parece? ¿Usted se acuerda de la Volkswagen, la de los famosos años 70, la que le decían la, la Volkswagen Hippie?
4: Sí, la Combi. A
2: ah, esa. Yo siempre
4: he la querido combi. tener una, lo que pasa es que ahorita son incomprables. Se llama
2: Combi eh, Wagon, la sí. Combi Wagon, sí, claro, realmente la combi. así la llamada, que dejó de ser vendida entre otras cosas en el 2013 por razones de seguridad. Pues recordemos que no contaba con bolsas de aire, frenos antibloqueos. No contaba con su astucia. Esa, exactamente, entonces dejaron de, dejaron de fabricarla, pero le tengo una buena noticia. Saldrá una versión mejorada a partir del año 2022.
4: Sí. Voy a empezar a ahorrar.
2: Y la nueva se llamará ID Boots con doble Z. Es totalmente eléctrica y alta tecnología. Usted sabe que ahí sí le cabe a la familia, le cabe a su esposo, sus tres chinas y malos invitados. Mire,
4: mi sueño de vida, eh, que en serio no me puedo morir sin hacerlo, es tener una combi. Y ¿En dar, serio? Tener una combi y darle la vuelta a Sudamérica.
2: Uy, eso le vale una platica, ¿no? Ese viajecito, ¿no?
4: Le estoy ahorrando para que tenga el marrán. Yo en el marranito le voy metiendo y No ahí le, no le digas
2: a su esposo, hombre, respeto. <risas>
4: es que le voy el moneditas al ¿no? marranito <risas>
2: Bueno, esta esta nueva versión de la Volkswagen eléctrica Tiene pantalla táctil Que controla las diferentes funciones del auto Tiene 369 caballos de fuerza Y la batería eléctrica tiene una, eh, digámoslo así Una duración para que usted pueda recorrer Hasta 600 kilómetros y mmm, es decir, que usted en 30 minutos puede poder cargar y más o menos le cargue el 80% Buenísimo. de la totalidad. La velocidad máxima va a ser de 160 kilómetros por hora de esta nueva, como le llama usted, Combi Wagon. Y puede acelerar usted de 0 a 96 kilómetros en apenas 5 segundos. Y lo más importante, mire que eh, la, han tratado de, de colocar en colores llamativos, como por ejemplo el, el verde fosforescente, el naranja, el rojo púrpura, es decir, colores que sean llamativos, porque entre otras cosas la camioneta tiene su estilo. Tiene, es llamativa, y aparte de eso tiene historia, Lupi, porque por eso usted me está haciendo la referencia de que quería una de esas de, de los años 70, la famosa Ay, IP, sí. que, que entre otras cosas las hay todavía, ¿no? Como hay colección. Mucha,
4: hay lo, eh, a eso voy, es lo que estaba hablando hace un rato, todavía hay, pero es que ya son incomprables.
2: Claro, porque son, porque muy son, caras. son de colección. Yo tengo un amigo que bueno, él murió recientemente y no sé quién le quedaría esa camioneta. Él la armó. Trajo el motor de, de eh, Brasil y aquí armó precisamente un escarabajo y armó la camioneta. Bueno, mmm, aplausos entonces para la familia Volkswagen porque va a reaparecer la ID Boots, que es la nueva camioneta eléctrica. Y a esta hora, a las 12 del día y 14 minutos, me voy a caballo para Panamá.
4: ¿A caballo a Panamá?
2: Sí, señora. ¿Qué va a
4: hacer usted a caballo en, en a Panamá?
2: El, en el caballo... ¿Cómo es? En el caballino rampante. En el caballino
4: rampante. rampante.
2: Porque tenemos conexión ya con don Henry Ávila, que es el director comercial para Latinoamérica, nada más y nada menos que de Ferrari. Eh, don Henry, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un abrazo, Henry, y ¿qué nos tiene Muy preparado amable. para esta semana? Porque nos han convocado para una rueda de prensa el día miércoles a las 7 de la noche aquí en la capital de la República para presentarnos algo espectacular de eh, la eh, familia Ferrari.
4: Qué dicha, yo estoy contando bueno. los días para que sea miércoles.
2: ¿Usted sabe qué significa Bueno, mi, primero que
4: superviven. todo, mil
7: gracias. Mil gracias por la invitación y un saludo especial a toda la, a todos los oyentes. sí. El miércoles eh, 3 de abril a las 7 de la noche tenemos el lanzamiento de, de un carro muy, muy especial para el mercado de Ferrari, para el mercado de América Latina, que es el Portofino. Portofino es un concepto de la evolución del California, eh, que fue el primer intento serio que ha tenido Ferrari de tener un carro diario, un carro de día. O sea, que no fuera un carro exclusivamente para pista o para carretera, sino un carro para uso diario, ¿sí? Sí. Las, las, las características del vehículo lo hace un carro de cabina más ancha es un poco más alto es un carro más confortable es un carro menos de menos de, de pista entonces eh, se vendió mucho como carro diario como, como de Icar como dicen los americanos en, en su etapa de lanzamiento y pues ha venido evolucionando su diseño, su tecnología, su potencia y yo creo que es uno de los modelos más bonitos y más emblemáticos de la marca y lo lanzamos aquí en Bogotá para el mercado de Colombia y pues prácticamente para los países vecinos porque eh, atendemos también a algunos países vecinos con, desde Colombia con orden de pedido sí señor, es eso
2: casi nada
7: por no, eso, es, un, es, un, es un carro muy especial es un carro muy especial eh, pues les cuento un poquito si quieren arrancó eh, la fábrica en el 2010 eh, pensó en la idea por muchas iniciativas de, de la misma comunidad de ferraristas y por ...por el mercado como tal... ...que Ferrari no tenía un carro de, de uso diario... ¿sí? ...no tenía un carro de uso diario... ...y en el 2010 sacó su, primer, su primera versión... ...era un carro, se llamaba California... ...era un carro con unas características de potencia y, de, y de, de diseño muy particulares, pero no tenía la potencia de los modelos eh, de pista eh, convencionales. En el 2014 el carro vino evolucionando y se lanzó ya como, se le hizo un, se le agregó potencia y se le puso turbo, y el a ti tuvo una muy, una muy buena entrada en el mercado de Estados Unidos, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, y ahora pues viene una versión muy lograda, muy muy linda, se llama Portofino, muy, una cabina muy, muy bonita, un diseño espectacular, una potencia importante, tiene 600 caballos de fuerza, 3800 centímetros cúbicos, llega de 0 a 100 en 3.2 segundos, eh, alcanza una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora, de verdad que es una una sensación para un carro de uso diario, de verdad que... Eh, estamos muy contentos de este lanzamiento creo que va a tener una gran aceptación en el mercado de Colombia y en la región lo ha tenido en Panamá que también tenemos eh, oficina de representación y ventas y pues espero
2: que nos acompañen entonces el California esos, Reformado sí. ahora se llama Fino
4: esos carros van Porque. a ser bajo pedido
7: Sí, la, 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 el Ferrari es un, una, una marca que, que sí. trabaja, como muchas otras marcas también, pero nosotros tenemos unas particularidades bien especial. Trabajamos exclusivamente sobre pedidos. ¿Le puede un, hacer un pedido, un,
4: <ríe> un pedido al aire? Un pedido al aire. Yo,
7: de, yo de te puedo autos, mandar... De tres autos, pero puedo, de colección. Yo te A puedo escala. mandar... Puedo, yo te puedo mandar por online el link para que lo configuremos y me hacemos el pedido.
4: ¿Cuántos años tengo yo que ahorrar para comprar carro? Eh, en el mercado a
2: propósito, ¿cuánto puede valer este carro? No, este es un carro que de,
7: de, de, está en el orden de unos eh,
2: 430 mil dólares. 4 por 3, 12, más o menos 1.000, 1.200 millones de pesos, pero el que tiene plata tiene
0: que gozárselo. Yo creo que yo creo que la verdad eh, Henry con el saludo de Nicolás Bedoya te saluda. Eh, yo creo que creo que es la respuesta de Ferrari a al AMG SL 63 o el 911 Turbo S cabriolet. Creo que va como por ese como esa orientación, más buscando un vehículo gran turismo que realmente un vehículo que, que sea orientado 100% a la deportividad como cualquier otro otro Ferrari un poco más agresivo, ¿verdad?
7: Y, no, y yo creo que también respondiendo a, a la comunidad y a los aficionados, a la marca y a la industria, que querían, como tú lo estás diciendo, tener un carro que pudiera tener la versatilidad de ser manejado de manera eh, eh, diaria por casi... Eh, los miembros de la familia, si quiere decir por ejemplo, porque pues casi el Ferrari lo maneja el propietario y pues sus características son muy muy, muy particulares, por ejemplo el 488 o el 812 Superfasto ¿no? son carros cuyos cuyas características de pista y de velocidad y de y de autopista hacen que, pues, no sean carros para, el, para para ir al supermercado de pronto, para ir a la oficina.
2: ¿Sí?
4: Pero es que no para eh, ir al supermercado en 600 caballos.
2: Pero ¿Sabes lo que son 600 caballos? Yo creo que no tengo ni no, un caballo.
4: No me crees <risa> que no puedo. No, no me acaba por la radura de uno. Pero
7: eh, casi siempre las personas dicen que es que que ¿por qué se compró un Ferrari si las calles están malas es el, es el argumento que muchos dicen y yo les digo no es que el carro nunca nunca vas a desarrollar 300 kilómetros por hora no,
0: en, una carre, en, una, en
7: una calle en Bogotá pero pero sí ¿Ni en Colombia desarrollar un, no exacto pero porque la máxima velocidad es un 120 es correcto, pero puedes desarrollar una velocidad normal de crucero para ir a tu oficina con un y corriente y el carro no le va a pasar absolutamente nada y tienes un carro que tiene todas las condiciones y toda la con, el confort y la aplicabilidad para poder tener un Ferrari que sea un auto, auto, automóvil de, de día, ¿sí? de, El de, concepto surgió así.
2: ¿De dónde salió el nombre de Portofino? Sabes
7: que sabes que no no no, ahí sí me, no 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 sé si fue de una provincia en Italia, sí. Eh, no no te sé decir con exactitud, pero alguien me mencionó en, en, en el momento del lanzamiento que había sido eh, evocando una provincia particular de Italia y por eso se le han colocado el nombre de Portofino, donde, donde la, las características de la, de la región habían hecho que, que las pruebas hicieran allí y hicieran algunas cosas que, que le dieron el nombre al, al vehículo. ¿Va
2: a haber show el miércoles?
7: No, el show sí, el, el show es el show. es más show que
4: el carro? No sí, es,
7: sí, el show el show básicamente es una convocatoria a la familia ferrarista, a los prospectos, a los clientes, a los medios de comunicación, a las, a las personalidades de la vida pública y de la vida privada, a la presentación personal del vehículo. Tenemos un, un momento que le dedicamos a, a presentar todas las las ventajas y todos los atributos del carro lo prendemos, lo ponemos en la exhibición y después tenemos un, un, un abrimos un, un conversatorio con, con, con todas las personas eh, asistentes y celebramos en buena parte la llegada del vehículo al mercado local
2: Pues Henry, eh, quedamos pendiente que nos mande la aplicación para poder nosotros hacer los pedidos correspondientes de nuestro Ferrari pero tipo Colección Un abrazo, mi gracias, bueno, nos vemos el próximo Gracias mañana, por colegas. la
7: invitación, que tenga un feliz sábado Fuerte
2: abrazo, adiós entonces el lanzamiento del Portofino el próximo miércoles aquí en la capital de la república en una apuesta más que ha hecho la casa Ferrari entre otras cosas de Ferrari le pudo ir adelantando que en los carros de competencia, en los de Fórmula 1 parece que Mitch Schumacher el hijo de Michael Schumacher sí. va a montar un carro de estos a partir de la próxima temporada eh, recordemos que su padre que fue siete veces ganador de la Fórmula 1 conquistó cinco de los grandes premios o cinco títulos mundiales precisamente corriendo con el cabalino rampante Ay, voy, a,
4: voy a llegar a contar las monedas de mi marrano Nico Hablando de Ferrari ¿Cómo, pero,
2: ¿cómo así que mi marrano Nico? Respeta es invitado De mi marrano, tenía punto que haber colocado... aparte No, eso, o coma
4: No, <risa> punto aparte Nico eh, um, Hablando de Ferrari Hay un, eh, un fenómeno que se ha dado mucho en los últimos años en Colombia eh, Que yo creo que son, que son dos partes muy conectadas, pues, pero pero muy diferentes a la vez. Y es primero el desarrollo de la del sector eh, de gama alta, premium, pues, eh, de este tipo de marcas, pero otro es eh, en los supercarros.
0: Sí, claro que sí. Yo creo que, eh, a ver, no es que sea algo tan nuevo digamos que los supercarros o los superautos siempre han existido en la historia en Colombia sí. creo que ahora es mucho más visible creo que la uh -huh, gente uh -huh. eh, puede tener un mayor acceso y, y además ya lo sacan ya lo sacan creo Porque que hay es
4: muchos pero pues muchos guardados en garajes que exactamente
0: pa antes, bonito, pa bonito. antes eran los carros bonitos que uh -huh. la gente guardaba y los quería y hasta ahí pero creo que ahora los están usando, cada vez se hacen más eventos, eh, uno los ve más en la calle, con rodadas. Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces creo que el mundo de los supercarros se está dando a conocer o es mucho más popular, eh, sobre todo, digamos, en, en, en el medio... De las carreras, de las rodadas, de los clubes, lo que tú dices que cada vez es mucho más popular Y pues bueno, una muestra clara es esto que está haciendo Ferrari Ferrari está trayendo un vehículo a presentarlo Y, y pues es una muestra que existe un, un público para, para ese tipo de vehículos en Colombia
4: Que, que además eso, 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 se, eso se nota... Eh con la presencia de este tipo de marcas en nuestro mercado, ¿no? Estamos Ferrari, Maserati, Porsche, Jaguar... Claro, que antiguamente era casi imposible. Primero porque eh, la situación
2: económica del, del país era difícil, ¿no? Y segundo, el tema de seguridad. Alguien puede que tenga la platica para comprarse un carro de esos, pero como éramos un país tan inseguro por el tema de la, de la violencia, la guerrilla y demás, no, como se dice popularmente, papaya, comprando un carro de alta gama sí y Sí los compraban, que eso,
4: que eso era justamente lo que estamos hablando con Nicolás, yo creo que sí los compraban, pero más como que los guardaban en su colección. Hay gente que es coleccionista de carros, entonces, bueno, yo lo tengo porque me gusta, no, no lo puedo sacar, pero lo tengo en mi colección, en mi garaje. Ah,
0: pero yo sí, si, si tuviera la plática yo sí si lo... No, claro, para los disfrutarlo. carros son parado,
4: para disfrutarlos.
0: Claro, totalmente, yo creo que además este, este tipo de vehículos... Eh, están hechos es para manejarlos Uno se encuentra con personas que tienen carros guardados Hace años y años Ajá. Y dice, hombre, cómo no lo aprovechas Cómo no lo sacas, cómo no lo, lo, lo disfrutas Que para eso están hechos este ejemplo, tipo de carros?" Por ejemplo,
2: Elton John tiene una de las colecciones Más grandes de carros eh, De alta gama eh, deportivos, serios, de todo. Elton John tiene un parqueadero inmenso a las afueras de Londres. Otro que también tiene un gran eh, parqueadero... Pero si él no
4: tiene platica, ¿cómo habrá <risa> hecho?
2: Otro que tiene también un gran eh, parqueadero de autos es Cristiano Ronaldo. ¿sabes?
4: Ah, sí, señor.
2: De todas las marcas. Aunque hay una vez me preguntó, la señora me dijo, pero, ¿para qué se gastan la plata en carros si no pueden montar uno si a uno diario? Y pues, qué dicha! Imagínese, Pabonito. ¿no? Dicha? Tener una oportunidad no. de manejar un uno, carro uno, diariamente. Mete, uno mete la que mano
4: y meten ¿no? todas las llaves entre una bolsa. A ver, ¿en cuál me no, voy No, yo, yo,
2: yo, yo los combinaría con la, el color de la. De, corbata? ¿De la corbata. Sí.
4: Ah, listo. Sí, sí. Perfecto. Sí. Eh, Nico, tú que has manejado tantos carros en diferentes, en diferentes partes, ¿cuál es tu carro favorito?
0: Uy, qué, qué pregunta tan difícil. Bueno, mientras es, lo
4: piensas. Es duro. Mientras lo piensas, o sea, hazme un top 3 ahí Listo, está, toda la posibilidad Listo, de que Listo, me hagas un, vamos top 3 a hacer un top 3 y vamos a un corte
1: chiquito 12 del día, 26 minutos para todos los oyentes que se acaban de conectar con nosotros, me encuentro con Pilar Echeverri directora comercial, y nos encontramos en Boreal con subsidio. bueno Pilar, bienvenida a los micrófonos de Blue Radio nuevamente y cuéntanos de qué se trata este proyecto
8: Hola Diego, muchas gracias. Te cuento que Amarillo llega con este gran proyecto, Boreal con subsidio, ubicado en la zona de mayor valorización de Bogotá, estratégicamente sobre la avenida 68 con avenida Las Américas.
1: Bueno, estamos en un muy buen punto porque es estratégicamente pronto para todas las personas que están acá en Bogotá. Es fácil acceso porque tienen transporte por las 68, por las Américas, tienen Transmilenio cerca, que es algo muy importante que todas las personas buscan. Y bueno, ¿en qué horarios están atendiendo a todos nuestros
8: oyentes este fin de semana? Estamos atendiendo desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Estamos de lanzamiento, los invitamos a conocer este proyecto sensacional. Es un proyecto muy novedoso que busca ofrecerles un espacio muy especial a cada miembro de la familia. Por eso nosotros desarrollamos y conseguimos el Círculo Boreal, que es una gran plataforma continua ubicada en todo el centro del proyecto. Y ahí encontrarás más de 15 zonas comunes de interacción para todos, Diego.
1: Bueno, sobre eso te voy a preguntar, ¿cuáles son los tipos de apartamentos que tienen en este proyecto y desde qué precios?
8: Bueno, tenemos en este lanzamiento de la Torre 1, tenemos eh, tres áreas de apartamentos. Vamos... Eh, con apartamentos de 79 metros De 91 metros Y de 102 metros Y precios desde 442 millones de pesos
1: Bueno, entonces ya saben todos nuestros oyentes Muchas gracias Ya saben todos nuestros oyentes para que se acerquen acá Y vengan y miren estos proyectos porque están increíbles Están de lanzamiento, aprovechenlo de pronto Si usted está en pareja y ya quiere invertir O si usted quiere ya en familia de pronto comprar algo Para seguir construyendo su hogar Está increíble, entonces ya saben la invitación Acá en las Américas con 68 En un momento volvemos con más información Acá, acá con nuestros amigos de Amarillo
2: 12 del día, 31 minutos, última curva, como digamos no, en el automovilismo, Lupi. Sí, y antes de que nos responda nuestro invitado cuáles son los tres carros que le llaman, los que no nos dejan dormir, los carros de ensueño, quiero decirle que a partir del mes de abril aliste una plática de más cuando usted tenga que utilizar un parque en la capital de la República, mi estimada Lupi. Porque, pues el alcalde el alcalde quiere precisamente hacer un incremento en la tarifa de los parqueaderos, por ejemplo. Actualmente si usted va a un parqueadero en Bogotá, 74 pesos por minuto en algunos estacionamientos del centro de la capital para vehículos. Y si usted va más al norte, le cobran 105. Claro que hay un precio intermedio más o menos de 80 eh, pesos por minuto en algunos sectores de la capital de la república. ¿Cuál es la propuesta de Enrique Peñalosa, del alcalde? Um, aumentar por lo menos 5 pesos por minuto en parqueadero de cualquier eh, en cualquier sector de la capital de la república así muy bonita, le quedó la foto Lupi eh, por ejemplo parqueadero en altura o subterráneo con dos o más niveles tendría un costo máximo de 110 pesos por minuto mientras que para las motos será de 77 pesos dependiendo de la localidad o la zona o el estatus social, para las bicicletas um, tendrá un valor máximo de 10 pesos por minutos. Si sancionan, esta iniciativa eh, comenzará a regir más o menos a mediados del mes de abril. Uno dice, bueno, está bien, son cinco pesos, aparentemente no es mucho, pero también hay parqueadores que no cumplen con la reglamentación. Sí, Usted va ya. a meter el carro y resulta que tiene que salir eh, o por la puerta de atrás o por el, la puerta del copiloto, porque son tan pegados, tan estrechos, que muchas veces tiene que doblar hasta los espejos de, de, de retrovisores uh -huh. para poder acomodar el carro. Y yo creo que los parqueadores deben y deben tener... ...una reglamentación, unas medidas estándar para que el carro quede perfectamente acomodado, usted ya va a, a varios centros comerciales y es imposible meter el carro en esos huequitos y por ahí si le toca a alguien que no tenga experiencia, eh, he visto a muchas señoras eh, con un problema para meter esa reversa y, y acomodar el carro impresionante o terminan rayándolo con las columnas a la salida, a cualquiera nos puede pasar precisamente por la incomodidad que hay en estos centros comerciales donde se cobra la tarifa plena pero no se le dan las facilidades a los, trans, a los conductores que van a a parquear allí. Además que ahora todos los centros comerciales cobran, ¿no? Excepción sí. hecha de que está ubicado en la Boyacá con 13, multiplaza.
4: No, eh, hay
2: uno en la 30 con 19, sí. eh, ¿cómo se llama? El
4: de la 19, ¿qué? Okay. Con 30. Ah, ok, uh, sí, sí,
2: sí, que quepa lo quemado.
4: Sí, sí. Ese no cobra los fines de semana. Entre semanas sí, porque sí. además por ahí, como hay tantas oficinas. Sí. Eh, pero los fines pero de los semana. Pero los
2: fines de semana por lo menos lo liberan. El que yo te digo de la eh, Boyacá con 13, no cobran ni entre semana ni el fin de semana. Como sucede en muchos centros comerciales en Medellín, ¿no? Que la gente va y aprovecha. Es que lo que usted se gasta, por ejemplo, en el parqueadero, porque usted está a dos horas, son casi 10, 11 mil pesos. Con eso usted toma el cafecito y lo está invirtiendo de todas maneras en la gente que está allí exponiendo sus productos, ¿o no?
4: Sí, señor, así es. Eh, bueno, hablemos de Fórmula 1,
2: ¿no? Hablemos de Fórmula 1 porque, porque la Fórmula 1 sigue siendo eh, un ícono en el mundo de la velocidad. así muchos eh, digan que se ha perdido esa magia porque yo estoy de acuerdo con un comentario que usted hizo, esa no es una carrera ya de piloto sino sí, de, ingenieros. de ingeniero estamos totalmente de acuerdo y aquí gana el que más plata tenga así de fácil el que
4: mejor ingeniero tenga el que más plata tenga para meterle por al, eso es que en al problema, desarrollo.
2: por eso es uh -huh. que anda en problema Williams, la familia Williams que es una de las últimas escuderías que todavía pertenece a una familia y que en los últimos años no ha sido protagonista porque no ha tenido el músculo financiero para poderle invertir en materia tecnológica,
4: sí señor esta mañana ya se llevaron a cabo las clasificaciones pero yo quiero un experto en el tema, que además nos hable de cómo se desarrolló. Si habrá
2: tenido tiempo, porque como está recién casado.
4: <risa> ¿qué tal? Mi querido Henry Bonilla, bienvenido.
9: Hola, Lupe, Nelson y a todos los oyentes de Blue Radio, muy buenas tardes, un gusto saludarlos.
4: Bueno, Henricito a ver, yo te voy a dar a escoger, ¿de qué quieres hablar primero? ¿Fórmula 1 o el maravilloso papel del inicio de temporada de mi tata Calderón?
9: No, empecemos con Tatiana, sin bueno, duda, empecemos con Tatiana perfecto, como colombiana. Porque
4: además nos hizo, nos hizo emocionar hasta los huesos.
9: Así es, Lupi, pues ayer tuvo una sesión de clasificación complicada, salió decimonovena, mm. pero en la carrera de hoy con una estrategia agresiva, muy diferente a la del resto de sus competidores, logró escalar hasta el décimo tercer lugar, recordemos que es la primera mujer en la historia de la Fórmula 2 y ha dejado una muy 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 buena imagen y una gran presentación además para la carrera de mañana su objetivo es meterse en el top 8 que le brinda puntos en esta segunda carrera en la Fórmula 2 así que muy bien por Tatiana muy fuerte mentalmente y si tiene un auto que la deje en las primeras posiciones lo aprovechará al máximo
2: además ya está eh la primera condición para llegar a la Fórmula 1 y es tener que pasar por la Fórmula 2
9: así es Nelson uno de los requisitos para, para participar por lo menos en el viernes en los grandes premios como piloto de pruebas en la primera sesión es que complete seis carreras en la GP, perdón en la fórmula 2, así que está cumpliendo con ese objetivo y, y bueno lo tiene totalmente mentalizado
4: Ay no me encanta a mí, a mí esa princesa me hace emoción porque es que además tú la ves fuera de la pista y es una princesa toda chiquita menudita es hermosa.
9: No, es una gran profesional, Lupi, una gran persona y cada vez sorprende más con su tenacidad. Se resiste a pues todo lo que sucede en este mundo del automovilismo y cada vez está mejor Tatiana, asegurando además Fórmula 2, como sí. antes la de la Fórmula sí. 1. Además sí, es claro una fresca,
4: sí, además, ¿no? Sí, y además tiene todas las miradas del mundo entero puestas en ella.
2: Y el apoyo también.
4: Sí, claro, ah, no. está comida, partiendo es la importante. historia.
2: Además. Digo que es una fresca porque, mire, se va, después de andar a 300 kilómetros por hora, tranquila, habla con todo el mundo, sí. habla con los mecánicos, habla con los medios de comunicación, nunca le niega una sonrisa a nadie, y esos son los ejemplos que hay que eh, tener en cuenta, ¿no? No aquel piloto arrogante que se baja insultando a los mecánicos y le va mal, que eh, se desquita con los medios de comunicación, yo creo que eso ya está pasado de moda.
4: Sí, señor. Bueno... Y hablemos de Fórmula 1 porque además la clasificación estuvo ahí medio extraña.
9: <risa> ¿No? Pues mira Lupi, muy muy positiva la clasificación porque tenemos a la escudería Ferrari, Ferrari en las dos primeras posiciones y lo más sorprendente es que el joven Charles Leclerc en su, segunda, eh, en su segundo fin de semana con la escudería Ferrari logra la pole position se convierte en el piloto más joven en la historia de Ferrari en lograr la pole y además el segundo más joven en la historia de la Fórmula 1. Solo lo supera Sebastian Vettel en el 2008 por tan solo tres meses. Entonces, muy bueno para la Fórmula 1 porque le planta cara a Mercedes y pues mañana partiendo Charles Leclerc en la primera posición tendremos una gran carrera, sin duda.
4: En tercer lugar, arranca mi negro con contumbado. <risa>
9: Tercer y cuarto Ay, lugar para los pilotos de Mercedes Luis Hamilton y Valtteri Bottas uh -huh. Seguidos por Max Verstappen de
4: Red a, a ustedes no les gusta, pero a mí sí me gusta Hamilton, ¿yo qué hago?
2: No, está bien, en cuestión de gustos no hay disgustos
4: ¿A ti te gustan, eh, Bonillita, o cambiamos de tema?
2: <risa> no, 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 no que, que quería, preguntarle, quería preguntarle al señor Bonilla Por lo que estábamos diciendo de la posible llegada para la próxima temporada De Mitch Schumacher ¿Qué tanto sí, le aporta claro. a Ferrari precisamente? Y porque es que no es lo mismo, creo que el la línea de Ferrari que condujo el papá estaba muy por encima de todo el mundo. Por eso fue que Juan Pablo Montoya tampoco pudo, a pesar de que Williams estaba mucho más desarrollado, poder superarlo. Pero este Ferrari, esta eh, versión de Ferrari 2019-2020, eh, ¿sí tiene tanta superioridad como para pensar que el chico a mediano y largo plazo puede emular lo que ha hecho su padre?
9: Pues lo primero, Nelson, es que acaba de vincularse como piloto de, de Ferrari en su Ferrari Driver Academy. Uh -huh. eh, está en la Fórmula 2 y pues como hablábamos hace un momento, tenemos a Charles Leclerc y a Sebastian Vettel. Entonces por el momento Ferrari pues tiene cubierta su alineación por lo menos para los próximos dos años. Lo cierto es que Fórmula 2 le dará a Mick ese proceso, esa maduración para acercarse a la Fórmula 1, tiene un gran apoyo de la marca italiana y compitió, bueno, en, en la carrera de hoy con Tatiana, finalizó en el octavo puesto, pero obviamente Ferrari lo tiene como objetivo principal y Mike es un buen piloto, pero tendrá que esperar a que se hacen fete y Charles de Klerk pues dejen una silla disponible, algo que no se ve viable por ahora.
4: Bueno, mi querido Henry, tú como experto en el tema de Fórmula 1, ¿cómo ves la carrera de mañana?
9: La verdad, rápido, muy, rápido. muy interesante, rápido. porque lo que vimos en el Gran Premio de Australia es que Ferrari le dio la orden a Charles Leclerc de no atacar a Sebastian Vettel, dejando claro que hay un número uno. Ajá. Pero con estos resultados, la Leclerc que demuestra Riquel. que tiene el potencial para estar adelante. Además, La, mime, la misma historia lleva...
2: de y Schumacher. Cuando ustedes lo frenan, eso es como en el, como hablábamos ayer con nuestro editor de Deportes, Javier Hernández poner que lo mismo acontecía en los años 80 con los ciclistas colombianos. Ahora que están siendo figuras, que están siendo ganadores tanto en etapa plana como en, en, en alta montaña, en los años 80 teníamos la misma calidad y quizás superior, pero estaban amarrados porque tenían que ser gregarios, trabajarle a otros capos. Lo mismo pasa en la, en la Fórmula 1.
9: Así es Nelson, pero yo creo que Ferrari no debe cohibir a Charles Leclerc no, porque está apostándole no. fuerte a Sebastián Vettel para que sea la punta de lanza del equipo pero también debe pensar en que Charles puede ser potencial campeón del mundo muy joven entonces déjenlos competir, es lo mejor para el espectáculo y veremos mañana qué sucede, si intervienen las órdenes de equipo o no
2: Evidentemente, bueno y qué sabe a propósito de chismes de lo que va a ser el lanzamiento de nuestro piloto caleño
9: bueno, tendremos ya mujito? próximamente ese encuentro con Porsche eh, anunciando a Andrés Méndez como piloto de, de la Porsche Super Cup excelente por, por Andrés estaremos ahí pendientes de ese anuncio que se realizará la próxima semana Sí,
2: la próxima semana va a estar aquí en medio de comunicación por todo Bogotá hablando precisamente de eso, pero no nos quisieron soltar nada y vea que usted ya estaba enterado de la noticia Bueno que, que lo
4: malo de la rosca
2: en no estar en ella. <risa> no, no, y además me sorprende que Henry está muy bien documentado. Yo pensé que el matrimonio lo había distraído
3: un poco.
4: No, 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 no es un no, excelente no, no, no. profesional y siempre está ahí al pie del cañón. Mi querido Henry, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
3: Muchísimas
9: gracias, Luz y Nelson. Un gran saludo. Recordarles que la carrera mañana, 10, 10 de la mañana, un gran abrazo para todos y no se pierdan un espectáculo como lo es la Fórmula 1. Bueno,
4: ahí está. Muy buena clasificación, ¿no?
2: Sí, y su negrito del tumbado sigue. Ay, ahí, mi negro año. del
4: tumbado. Yo, yo este año también le, le, le auguré campeonato.
2: El camino me fui bien porque yo siempre me fui con Fernando Alonso y no le pegué.
4: Yo siempre he pegado la Fórmula 1.
5: Este sábado en El Radar hablaremos sobre los graves problemas de contaminación del aire en el país y tendremos la historia de una científica colombiana y su trabajo crucial para la lucha contra el cáncer, El Radar. Este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos. Ay, Lupe, ya son las 12 del día,
2: 43 minutos, se ha ido muy rápido, este es el de la Fórmula 1, de los carros eléctricos, de lo de la NASA, bueno, temas interesantes hemos tenido en el programa, no es porque no esté el director, ¿no? hago la no, 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 no para no, no, no meternos no, en problemas, no, 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 no. pero estábamos sí. cargados de noticias el día de
0: hoy.
4: Sí, señor. Bueno, antes del corte, nos quedamos con mi querido Nicolás, que nos iba a dar su top 3.
0: Bueno, fue una pregunta muy difícil, menos mal hubo ahí el segmento de Henry con la Fórmula 1 no, y todo eso para poder pensar, porque fue bien difícil. Pero bueno, Lupi, en el número 3, el okay. BMW M3 E30, okay. es un clásico de clásicos, sí, creo que fue un referente de la gama M de BMW y creo que ese es uno de mi top 3. Okay. El número 2, Subaru WRX STI. Por ese pasado mío de los rallies.
4: Okay, y en
0: el número uno, el Porsche 911R. A propósito de esto, Ay. Andrés Méndez y la Porsche GT3 Cup... Si algo tiene el señor, es buen gusto, me acabo de dar cuenta. <ríe> ...si sí, algo, algo, algo hay por ahí. Creo que esos son mis. Ese mi Panamera topes. es espectacular, ¿no? El Panamera me es divino. Divino, creo tres. que es. Y, y, es, y lo veo en azul mejor. rey, en un color azul rey. que Azul no, azul cielo es la cosa. Sí, sí, la verdad es que Porsche ahora tiene unos colores muy lindos. Y particularmente el Panamera, creo que es un sedán largo que. Que en la gama y en el segmento es de lo mejor que hay. Yo estoy como Lupi, nosotros puede que no tengamos plata, pero tenemos muy pero buen tenemos gusto. tenemos muy buen así gusto, es,
4: eso sí. Es. El problema es que yo quiero gastar como las Kardashian y toda la plata marial del barrio, pero <risa> pero no importa, le sigo trabajando al tema.
2: Ah No, pero pero le vi una foto sensacional que colocó usted la semana pasada precisamente, fue con un, eh... a ver qué carro fue, el gris deportivo.
4: No sabe, no responde Le tengo una invitación para mañana Le tengo una invitación para mañana Hay un hay un asado de un encuentro de clubes Hay un asado de integración En... Uh, ya le digo exactamente dónde es En... en um, Ay, se me perdió el punto <risa> Bueno,
2: lo importante es que me Que a ese asado irán a asistir van a ir, Gente van que a ir, que tiene que ver con el mundo del sí, Claro, inmóvil, Van a ir
4: también. más de 36 clubes <risa> 190 carros y eh, va a ser en Guatavita. Uy, ¿la laguna de Guatavita? Sí, señor. Allá se van a encontrar. El punto de encuentro va a ser, eh, obviamente, por, por la salida a Bogotá, en Sindamoy.
2: En la hacienda Sindamoy.
4: Y ahí van a salir ya para... Guatavita. Para su para su encuentro eh, mañana Además van, me a parece un,
2: van a recorrer un paisaje espectacular
4: Hay una cosa que me parece muy interesante Y es que lo tienen eh, Aparte que está muy bien organizado Tienen súper claro Que no van a permitir Sobrepasos al carro guía Ni como lo llaman ellos Candeleadas Que van a ir en caravana
2: Correcto, respetando la posición de cada uno
4: Claro que sí Y además sin exceder los límites de velocidad
2: Claro, que eso lo tiene que controlar el carro número uno, ¿no? El guía.
4: Sí, señor, el carro guía.
2: El carro entonces,
4: guía. ahí está la invitación.
2: Me, me hizo acordar usted cuando hicimos el rally a, a Yopal, que el, el primer carro iba, creo que era el, el, el capitán Jaramillo, ¿no? Que era, aquí iba en la guía, el comando, en la cabeza de la caravana, y entonces decía, por ejemplo, en esta curva no vienen carros, pueden adelantar. Y resulta que como él iba, era como 50 claro. carros Cuando el último llegaba, claro, ya habían más carros en esa curva Entonces le dije, no capitán, eso no se puede hacer de esa forma Sobre todo porque como eran carreteras estrechas y destapadas Pues era mucho más el peligro Por ahí nos, nos tocó hacer una frenada absurda que nos vamos al barranco precisamente porque nos salió de esa curva Un carro que venía a alta velocidad
4: Sí, 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 ese es el, ese es el tema de, de las caravanas eh, pero por
2: eso es lo que tú no. dices respetar la velocidad hay y el orden hay que respetar
4: la velocidad si todos van en una velocidad constante eh, a la velocidad permitida hacen un además paseo. que esto es un
2: paseo no esto sí, no es, es una competencia un paseo, como para empezar a acelerar y a pasar
4: que por ejemplo este tipo de clubes hacen también eh, eventos muy interesantes por ejemplo de rallies de regularidad como hacen por ejemplo los de la, la de motores universitarios que hacen rallies de regularidad en donde ya tienen una ruta marcada y digamos que pueden ir, recorrer carro por carro a su ritmo eh, eso, estos, estos eh, lugares pues pero, pero cuando ya vas en caravana pues la idea es siempre respetar, respetar. quiero ir a un rally
2: a Firavitova
4: a Firabitoba
2: sí no conozco Firavitoba, estoy enamorado de Firavitoba. <risa> sí,
4: nos, nos hablan mucho de Firavitoba. Claro, porque ¿por
2: Ricardo aquí? dice que viene iglesia espectacular, Ajá, magnífica, el que el paisaje es sancional y ese nombre de Firavitoba me encanta. ¿Le parece si hablamos un poco de los carros eléctricos más vendidos en Colombia? Sí,
4: pero por supuesto. Porque es que
2: la verdad, la verdad, la verdad es que este segmento apenas está en proceso de desarrollo, en crecimiento y apenas la gente como que se está tomando la confianza para adquirir estos carros porque siempre dice bueno el precio no es nada fácil y segundo el tema de las Electrolineras, pero eso se ha venido solucionando paulatinamente.
4: Sí, señor. Bueno, hay, una, hay un movimiento muy interesante con respecto a este tipo de movilidad en Colombia que, a pesar de que lo que mencionabas no es tan fácil, eh, sí ha crecido mucho. Eh, la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores Andemos... Eh, dio un informe que dice que durante el 2018 se registraron ventas de 932 vehículos eléctricos e híbridos, lo que representa un incremento del 376% frente al 2017.
2: Uy, una cifra grandísima.
4: Siendo BMW y Renault las marcas
2: que más vendieron en este segmento. A mí me encanta el de BMW, lo que no me gusta, y, lo, Interest, hablaba, y, lo, y lo hablaba, lindo, sí, lo lindo. hablaba, es decir, lo que tiene, la regularidad que tiene, las regulaciones que tiene, lo que no me gustaba pero tener un poquito el modelo, porque eh, la mayoría de los carros eléctricos no son bonitos, no tienen esa eh, pero ese modelo si deportivo. Mucho,
4: si están mucho empezando a trabajar años. en eso,
2: pero no tienen esa deportividad, por ejemplo, de los convencionales. Bueno, eh, de esos BMW y Renault, Entiendo que también hay algunos que son los que más se comercializan.
4: Sí, señor. También está eh, Kia, con su Niro. Eh, bueno, eso ese ya es híbrido, pero digamos que eh, entra dentro del segmento.
2: Imagínense que, por ejemplo, hay una página aquí que casi todo el mundo consulta, que es tu tucarro.com, sí. y tiene más o menos 100 millones de visitas en el 2018... Con un crecimiento del 9% en publicaciones y todo el mundo averiguando por los carros eléctricos, porque hay gente que, pues por X o Y motivo, los ha comprado y tiene que venderlos, o porque se van del país, o porque económicamente tienen algún problema, entonces venden estos eléctricos y la gente, así sea por curiosidad, entra a sí, a Mira, venga,
4: miro a ver en cuánto está, a sí. ver si me alcanza lo que tengo en el marranito.
2: ¿Qué? Otra vez, <risa>
4: marranito no, pero es que hay que ahorrar para comprar el carrito.
2: ¿Ni el marradito le cansa?
4: <risa> es que es un marrano grande <risa> Bueno, pero hablando del portal eh, También hay que aclarar O pues decirle a la gente que nos está escuchando Es que el número de publicaciones de vehículos eléctricos En este portal aumentaron un 38% También con respecto al año anterior Entonces es interesante ver cómo es ...un segmento... ¿Y cómo ...un mercado... Gente? ...que y, está empezando y, claro. a moverse y a tomar...
2: Pe ...y Lupi, pero mire, mire una cosa... Que, ...que ha venido pasando... Eh, ...a medida que se ha venido desarrollando... ...la tecnología de los carros... ...también la gente se ha venido interesando... ...por investigar un poco más... ...porque antiguamente en el núcleo familiar... ...el que sabía el carro era el esposo... ...sí... ...sí... ...ahora sabe la, la hija... ...sabe el hijo... Quizás más que el papá y la esposa ya exige, ya quiero una camioneta mucho más alta, que tenga más autonomía, que tenga potencia, que me permita eh, colocársela a, cualquiera de, a cualquier busque que por ahí me, me, me venga y respetar. Es así. Yo
4: solo le voy a decir una cosa. Eh, yo quiero ver que Nico me, me diga si sí si tengo la razón o no. Y es que en una familia, en una familia, eh, o en una pareja, no, pueden no tener hijos, pero en una pareja de esposos, la decisión de la compra del carro está en la esposa. No. Sí.
0: <risa> no estoy de acuerdo contigo. Sí, claro mira, que mira, sí. Mira, Lupi, creo que en este momento hay un acceso a la información impresionante y creo que cada vez las mujeres nos manipulan. No, 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 es que no lo es que lo he vivido muchas personas. <risa> no, Yo, eh, yo
4: usted, he tenido la oportunidad de, acuerdo, de trabajar usted, usted, con usted varias He tenido, he tenido la oportunidad de trabajar con varias marcas. Los señores van, en el carro, se enamoran, toda la cosa, y dicen: No, pero es que, es que tengo que traer a mi esposa para que lo mire y.
0: Pero eso habla bien. eso. Claro. Este carro lo van a compartir en familia.
4: Claro.
0: Eso es verdad. Yo creo que cada vez se va más. Y creo que, vuelvo y repito, el acceso a la información y la posibilidad de enterarse y todo eso, ya al esposo le cuesta más convencer a la mujer. Para
2: el comprar día el día que el carro.
4: yo
0: me case y que mi
2: esposa me diga: Tiene que comprar el algo perfecto. ¿Cuánto vas
0: a poner? Yo creo que esa es la solución, ¿no? Pues no, 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 para no, no, sí se supone,
4: no, se supone que si sí, es un carro familiar, pues es para todos. Uy, usted sí, hablemos de otra cosa.
0: Por eso el marranito.
4: <risa> por eso es que yo tengo marranito. Para
0: tener independencia, por eso el marranito.
4: <risa> Anoche se presentó eh, eh, pues un suceso muy maluco, la verdad. En la, Peligoso, avenida, Boyacá, en la avenida Boyacá, donde más de 10 carros se pincharon pero no porque se pincharon sino porque fue obra de una banda llamada Los Pincha llantas. A, eh, ayer anoche se presentó un taco, un trancón, perdón, un trancón monumental. En la Avenida Boyacá entre las calles 26 72 en el sentido sur-norte que duró varias horas obviamente pues a esa hora en la Boyacá con lluvia eso fue el dolor de cabeza para todo el mundo. Según sospechan los mismos afectados, se trata de una nueva estrategia eh, de los llamados eh, pinchallantas, que son delincuentes que ponen puntillas y taches en las vías para, obviamente, pinchar los neumáticos. Se llaman llama miguelitos. La, eh, sí, señor, las puntillas se llaman miguelitos, que son eh, puntillas pegadas al suelo con plastilina. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, ellos mismos ale, alertan a los conductores que están eh, pinchados y les, les muestran como un montallantas cercano que a menudo más también son cómplices del engaño. Eh, allí la víctima paga hasta tres veces más la despinchada, pero... No tranquilos con eso También estos delincuentes aprovechan Para llevarse los objetos de valor Que están al interior de los... Casos.
2: Sobre todo cuando se dan cuenta Que son damas las que van al volante Entonces prestan sus servicios Dicen que van a colaborar Y resulta que terminan robándola ¿Qué es lo que más se roban? Los celulares, sí. los bolsos y los computadores Pero esto viene Y algunos de...
4: accesorios del carro también
2: Sí, como por ejemplo los espejos por, por llamarlo Y si usted deja el carro Y va a hacer alguna llamada O entra a un eh, sitio en la bomba Donde venden café o algo Y se descuida Le quitan la llanta también Mire, esto se viene presentando desde ese rato, Lupin, sí, esto es nuevo, y eligen generalmente carros de alta gama, porque saben que son los que llevan los mejores celulares, los mejores computadores
4: y demás. Lo que pasa es que anoche fue masivo, por lo general son uno, dos, pero ayer fueron más de diez autos pinchados en la avenida Boyacá, el tramo de la avenida eh, de la avenida Boyacá entre la 56 y la entre la 53 y la 76 es uno de los que más presenta esta movilidad de robo, al igual que la carrera 68 entre la 26 y la 13 y la autopista sur. Ahora hasta es muy Soacha.
2: difícil, muy difícil Lupi que usted con el aguacero que estaba cayendo
4: claro. eh,
2: alcance a observar si hay una puntilla. Y si la hay usted va a una a una velocidad regulada, el frenazo implicaría que el de atrás que venga descuidado, te pegue también. No que
4: sí, no le alcanzas a ver.
2: Eh, exactamente, entonces yo lo que lo, lo, lo que propongo es que las autoridades de tránsito tienen que estar en sus motos recorriendo de norte a sur permanentemente, no estacionados en esquina, a ver quién va en pico y placa, sino controlando precisamente el tráfico y mirando y espantando a estos delincuentes. Mire, ahí me pasó hace algún tiempo cerca del terminal en Salitre que me pinché. Llegué a una a una monta llanta y resulta que el tipo me dijo que eh, tenía tres pinchajes, en una, pero ¿cómo así? No, resulta es que ellos mismos, como usted coge la llanta, la desmontan, y van y se la llevan, usted no sale detrás, usted se va a tomar un café o se queda en el carro esperando. Sí, claro. Ellos mismos le colocan otras dos eh, tachuelas, o otras rompen, dos, la rompen no. y entonces le dicen, mire, no tenía una sino otra llanta, y van y se, eh, tres puntillas, y van y se la muestran. Entonces ellos, por el arreglo uno te sacan de una vez tres veces más. Eso es complicidad de algunos montañantas, de alguna gente deshonesta, pero viene pasando, lo que pasa es que ahora se ha masificado y lo peor de todo, ¿cómo es posible que 10 carros resulten pinchados en apenas 10, eh, 15 cuadras de, de diferencia? producto precisamente
4: Bolearon un montón de Miguelitos a ver cuál es cachado
2: exactamente exactamente ahora eh, hay una cantidad de policías acostados como lo llaman los reductores de velocidad innecesarios en la mayoría de las vías de, de Bogotá ¿por qué? porque tienen que darle esos contratos a gente que aportó para la campaña de nuestros políticos entonces tienen que devolver el favor precisamente eh, poniendo eh, reductores de velocidad donde realmente no se necesitan es lamentable pero está sucediendo y está sucediendo en nuestra capital de la república donde pareciera que que nadie quiere a Bogotá, cuando todos tenemos algo que ver con la capital de la república y cuando ya Bogotá no es de los bogotanos, no es de los cachacos Bogotá ya es de todo Colombia, que hay costeños, hay tolimenses hay huilenses, hay bumangueses de todas partes del país y vienen acá a estudiar, muchos nos quedamos muchos encontramos una posibilidad de vida una posibilidad eh, económica de quedarnos en la capital de la república y por eso tenemos que querer a Bogotá mire el ejemplo de los antioqueños quieren a su ciudad, respetan el metro, tienen varias vías de transporte. No digo que no tengan problemas, pero por lo menos son mucho más ordenados en muchas cosas que nosotros los que vivimos en el centro del país, ¿o no?
4: Uy, respira. <risa> bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Nico. Rápidamente recordémosle a las personas tus redes sociales para que puedan disfrutar de ese contenido súper chévere que subes ahí.
0: La más fácil, arroba Nico Bedoya en todas. Facebook, Instagram. Nico con K. Nico con casi sí, N-I-K-O, Bedoya. Y ahí me pueden buscar Y por ahí siempre carritos y cosas interesantes Y ya sabes, si invita a Ricardo Soler Pod del Play y se puede ir usted a almorzar sí. perfectamente Segurísimo. Solo. Segurísimo
4: Nico, muchísimas gracias por acompañarnos hoy
0: Lupi y Nelson, y muchas felicitaciones gracias
4: felicitaciones por ese trabajo súper chévere que haces Me encanta
0: Muchísimas, muchísimas gracias Hay que seguir trabajando y aportándole a la industria
4: Señora Asensio,
0: nos vamos. Así es, rápido. Ya, tan, tan. Esperamos contar dentro de ocho días con nuestro director, que se
2: recupere lo más pronto posible. Sí. Porque el abrazo del TC2000 lo mandó a la cama. ¿Se llama la enfermedad que tiene.
4: Imagínese. Magripe.
2: El abrazo del TC2000.
4: Ah, listo. Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Les mando ¡Mua! un beso gigante. Chao.